0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag zijn we aangekomen bij de laatste aflevering... over de zeven chakras, de zeven energiecentra. Niet zoals gebruikelijk in een gezondheidskundige of spirituele setting per se... maar in relatie tot je leven, je ondernemerschap en ook je leiderschapsontwikkeling. Zoals ik eerder heb gezegd vorige week... Het is niet uniek om de chakras ook aan de zakelijke realiteit te koppelen, maar het is wel schaars. En zeker in het Nederlands uh, gebeurt dat eigenlijk helemaal niet zoveel. Als het al gebeurt is het niet zo tastbaar en mijn doel is eigenlijk om dat wel tastbaar te maken. Nu heb ik het best wel voor laatst bewaard, want we zijn begonnen helemaal onderaan in het lichaam met het stuitcentrum. We zijn als het ware stapje voor stapje omhoog gereisd en we zijn nu aangekomen bij het kruincentrum. De bovenste van de chakras. En die is voor veel mensen het meest zweverig, omdat die eigenlijk een spirituele thematiek herbergt. En ik vind het een hele grote uitdaging om dat vandaag goed met je door te nemen. En zowel verheffend als down to earth te laten zijn. Dus het kruincentrum vandaag in relatie tot alle aspecten van je persoonlijke en zakelijke leven. En... Het kruincentrum is niet zo moeilijk voor te stellen als je aan je kruin denkt, bovenop je hoofd, dat is ook de locatie. Maar zoals altijd met die chakras gaat het natuurlijk niet om het fysieke lijf, maar eigenlijk net om het laagje, het etherlaagje, het auragebied daaromheen. En ik vind het altijd heel leuk als ik het woordje aura gebruik. Dat kan een spirituele toewijzing zijn. Je kunt denken aan die aureoltjes die om de heiligen werden heen getekend in de kunst die we kennen. Maar natuurlijk, uh, ik moet denken aan de presentatie van uh, bondscoach Louis van Gaal van het Nederlandse herenelftal een aantal jaren geleden. Hij volgde toen Ronald Koeman op en jawel, wat zei de voorzitter van de Nederlandse voetbalbond. Uh, sorry, de koninklijke Nederlandse voetbalbond moet ik zeggen. Hij zei, we zochten iemand met het aura van Koeman. Toen dacht ik, nu breekt mijn klomp. De voetbalwereld mannelijker en... ...psychologisch geslotener kan het bijna niet... ...en dan gaan we het over aura's hebben... ...en alle, alle journalisten blijven zitten... ...niemand vraagt, wat bedoel je nou? Kortom, zo ingeburgerd is dat eigenlijk. Toch zit er nog een, een, een zweem van onbekendheid... ...zweverigheid, ongrijpbaarheid omheen. Nou, die zal er wel mee te maken hebben... ...dat het misschien ook niet het meest grijpbare thema is... ...en dat je intuïtief al aanvoelt dat er een wereld achter zit. Maar... Het aura, de aura, het etherlichaam, dat dampkringachtige omhulsel van ons fysieke body, is eigenlijk ook best wel duidelijk uit te leggen. Je kent dat van de ogen die je in je rug voelt. En ga zo maar door. Het is eigenlijk heel mainstream om bij die functies stil te staan. Maar op het moment dat we het zo gaan noemen, dan wordt het al snel een beetje een dingetje. Nou, als we dit eventjes meenemen naar de kruin, we hebben dus niet letterlijk over de kruin, je hoeft niet je, je haren te scheren als je nog, nog hoofdbeharing hebt, tenminste. Uh, het gaat eigenlijk om een gebied boven je kruin. Hè? Als het ware zwevend boven je hoofd, als je je handpalm boven je hoofd zou houden, dan ben je vermoedelijk gemakkelijk in contact met het kruincentrum. En waar staat het kruincentrum nou voor? Nou, we hebben zeven chakras. De bovenste is het kruincentrum, de onderste is het stuitcentrum. En we zeggen wel dat daarvan de oriëntatie verticaal is. Terwijl alles wat ertussenin zit, het voorhoofd, de keel en verder naar beneden, dat zijn eigenlijk allemaal centra die horizontaal gericht zijn. Dus stel je even voor dat jij en ik nu tegenover elkaar staan, dan zou je kunnen zeggen dat alle chakra's die in het midden zitten, die wijzen naar elkaar. Dat zijn centra die in een horizontale uitwisseling staan met elkaar, dus we voelen elkaar, we pikken informatie van elkaar op. Die uitwisseling is horizontaal, ook van mens tot mens, terwijl het stuitcentrum van nature ook een oriëntatie op de grond onder ons heeft. Daarom hebben we het ook vaak over het woordje aarden en verbonden zijn met onze fundering. Dat stuitcentrum oriënteert zich als vanzelf ook naar beneden en het kruidcentrum oriënteert zich naar boven. En waar denk je dan aan? Aan de hemel, aan het spirituele, aan wat we misschien tegenwoordig vanuit de wat minder kerkelijke associatie gewoon het hogere noemen, of misschien het universum, of datgene wat daar boven ons is, wat we niet kunnen bevatten. Er zijn zoveel terminologieën voor waar mensen in essentie mee bedoelen, we rijken omhoog. En het kruincentrum is dus eigenlijk een centrum dat best wel spiritueel is. Het gaat om een bepaalde geestelijke gerichtheid, gerichtheid op het hogere, en als zodanig is dit niet het centrum wat voor iedereen meteen tot de verbeelding spreekt. Wanneer mensen erg gericht zijn op concrete, tastbare zaken, of juist heel erg gericht zijn op gevoelszaken, kun je zowel door het materiële als ook door het emotionele ingezogen worden. Je kunt, bij wijze van spreken, alleen maar bezig zijn met geld, met materiële zaken, en niet zo makkelijk je verbinden met het hogere. By the way. Je kunt ook op een hele spiritueel bewuste manier bezig zijn met geld en met materiële zaken. Dan ontstaat er een bepaalde synthese of heelheid of eenheid tussen die aspecten. En worden het geestelijke en het stoffelijke materiële als het ware meer één. Dat is wat mij betreft de bedoeling. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Je kunt ook in therapie bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met emoties, met je trauma's, met je pijn. En zo ingezogen worden in de kracht van die emotionele velden, dat je eigenlijk daar nooit meer overuit kunt kijken, niet meer overheen kunt kijken, niet meer bovenuit stijgt. En ook dat kan maken dat je ontzettend naar beneden wordt getrokken, dat het emotioneel zwaar wordt en dat je eigenlijk niet meer aan echte inspiratie en bezieling toekomt. En inspiratie en bezieling dat zijn denk ik wel goede kernwoorden, vertrekpunten om over het kruincentrum na te denken. Want inspiratie, wat natuurlijk gaat over de geest. En bezieling, wat natuurlijk gaat over de ziel. Het zijn toch woorden die we in ons dagelijks spraakgebruik heel goed kennen. We willen allemaal bezield zijn en geïnspireerd zijn. Maar daar spreekt wel iets uit dat we ook gevoed worden. Geestelijk gevoed worden. Want je krijgt inspiratie, je krijgt bezieling. En of we nu zeggen dat krijgen we van God of dat krijgen we bij toeval of we hebben een hele inspirerende spreker in ons bedrijf... en ja, nu voel ik hem weer. In al die gevallen herken je toch wel dat die inspiratie iets is... wat als het ware ook ontvangen wordt, gegeven wordt, door wie dan ook... en waar het dan ook vandaan komt. En ik denk dat heel veel grote sprekers en mensen die inspirerend zijn... ook een bepaalde aansluiting hebben op iets wat groter is dan zijzelf. Dus als het dan gaat over van wie ontvang je zoiets... Ik denk dat de meest inspirerende mensen ook putten uit een bepaalde bron die ook hen weer voedt. Dus je zou kunnen zeggen inspiratie en bezieling, dat zijn eigenlijk dingen die we voortdurend doorgeven. En waarvan we misschien wel nooit helemaal kunnen achterhalen. Waar komt het nou vandaan? Waar ontspringt die bron van inspiratie? Behalve dan dat we moeten herkennen. Dat is iets hogers. Dat is fundamenteler dan wijzelf. Dat stroomt uit iets dat ons... Ego, ons kleine persoonlijkheidje overstijgt. Nou, zie daar ook eigenlijk de geestelijke benadering van inspiratie. Uh, ik kom zelf, uh, ik ben actief uh, christen, gelovig als christen. Maar je zou mij niet, denk ik, zo heel makkelijk kunnen definiëren als een puur kerkelijk denkende psycholoog of therapeut. Ik heb heel veel invloeden ondergaan van Allerlei bewustzijnsmodellen. En ik heb van nature de neiging dat ook allemaal te integreren. Niet beroepsmatig, maar ook voor mezelf. Ik kan niet mij verbinden met iets waarvan ik voel, er is meer. Ik wil dat altijd weten, ontdekken. Dus mijn oriëntatie daarin is heel open. Maar ik ken natuurlijk wel het christelijke referentiekader. Om eigenlijk altijd, als het over het hogere gaat... Ja, dan zou je kunnen zeggen de engelen... Uh, als je katholiek bent, de heiligen, daar zit dan een bepaalde erkenning in van, die zijn ook hoger dan wij mensen. Maar ultiem gaat het natuurlijk altijd om God, of om Jezus, of om de Christus. En er zijn altijd terminologieverschillen. Heel veel verschillende gelovigen gebruiken daar verschillende woorden voor. Maar we hebben ook altijd heel nadrukkelijk zelfverklaarde atheïsten in therapie of in coaching gehad. En... Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Die zijn hartstikke welkom. Ik zou het heel vervelend vinden om alleen maar met christenen te werken. Eh, niks persoonlijks, maar ik denk dat een de bepaalde openheid goed is. En juist mensen die zich helemaal niet kunnen identificeren met de kerk. Zijn soms heel erg gericht op God. En op het zoeken naar het hogere. En ook atheïsten kunnen zelfverklaard atheïst zijn. Omdat ze misschien de kerkelijke opvatting wel te beperkend vinden en juist aanvoelen voor zichzelf van, hé, hey, dat spirituele, dat goddelijke, wat het daar ook is, ik kan het niet begrijpen, maar dat is zoveel groter. We moeten dat geen geweld aan doen door dat in een malletje te stoppen. En nou, daarmee bedoel ik eigenlijk aan te geven, het kruincentrum en het, het geestelijke gebied is voor mensen eigenlijk altijd wel te definiëren als iets hogers, dat is universeel, maar we hebben wel onze eigen Vormen en modellen waarin we dat inkleden. En in het beginsel denk ik dat er als het gaat om de gerichtheid op het hogere, dat er ook een grote mate van eh, eenheid en universaliteit in te vinden is. Dat heel veel mensen zich richten op iets hogers. En als het woord God door een kerkelijke context te beperkend is geworden, dan vinden mensen soms hun heil veel makkelijker in een term als het universum. En Daarvan denkt een kerkganger misschien, ja, maar dat universum dat is toch geschapen door God en waarom noem je dat dan geen God? Nou, ik ken heel veel mensen die eigenlijk zich door het woord God beperkt voelen om op een hele open manier over het hogere na te kunnen denken. En dat vind ik eigenlijk zelf ook altijd wel mooi, want als er iets oneindig is en onbevattelijk is en voor ons menselijke bewustzijn, met name natuurlijk ondoorgrondelijk en oneindig is, dan is het wel dat hogere. Nou, zo hebben wij allemaal op onze eigen manier een relatie tot datgene wat hoger is. En als zet je tien christenen, tien moslims en tien boeddhisten, bij wijze van spreken naast elkaar, dan zullen ze allemaal hun eigen pad hebben, hun eigen manier om zich tot het hogere te verhouden. Ze zullen het wel anders noemen en... Het is misschien voor een christen heel vertrouwd om te zeggen... ...ik weet dat ik met iemand spreek die ook een persoonlijke relatie met God heeft. Um, en voor een moslim misschien heel vertrouwd. Om te weten dat het in zijn of haar geloofstraditie ook wortelt op hetzelfde aanbeeld hamert. Zo kan dat voor ons op menselijk vlak bekend zijn om uit te wisselen met mensen met wie we ons verwant voelen. Zeker omdat het richt op het hogere ook al iets heiligs in zich heeft... Je wilt dat eigenlijk op de meest zuivere en de meest betrouwbare manier doen. Maar er is ook een bepaalde mate van universaliteit. Ik heb hele goede contacten met mensen die absoluut zich niet kunnen identificeren met christen zijn. En toch wezenlijke bijbelse principes, die ik ook nastreef, heel belangrijk vinden. En eigenlijk, los van onze levensovertuiging, treffen we elkaar dan in dezelfde dingen. Nou... Ik denk dat als we het over het kruiscentrum hebben, dat het vanzelf dus gaat over een universele gerichtheid op het hogere. Daar hebben we allemaal onze eigen positie in, onze eigen overtuigingen, opvattingen, onze eigen bronnen ook. Denk aan de Bijbel, denk aan de Veda's, denk aan spirituele geschriften. En wanneer mensen zich geestelijk ontwikkelen, is er vaak wel iets dat in hun zoektocht richting geeft. Het kan een bepaalde persoon zijn... Bijvoorbeeld in de kerkelijke context een predikant of een, een auteur die ergens veel over geschreven heeft. Het kan ook als het gaat om bewustzijnsontwikkeling in de brede zin. Iemand zijn als uh, een goeroe of een, een bewustzijnswetenschapper die veel publiceert. We worden vaak op persoonlijke wijze geraakt door bepaalde ervaringen waarvan we denken, hé, hey, daarin voelen we iets fundamenteelers, dat is hoger, dat is trekt ons omhoog en dat geeft als het ware, zoals je naar de wolken kunt kijken, naar de hemel kunt kijken, zonder daar fysiek te zijn, maar je kunt je daar wel op richten, zo kunnen we in ons bewustzijn ons eigenlijk ook richten op iets hogers waarvan we voelen, dat is super fundamenteel, dat is waar ik naar zoek, ook al ben ik er nog niet, maar ik voel meteen dat dat me trekt, daar zit iets waarachtigs in, dat is echt, dat is het nastreven waard, daar wil ik wel mee in contact komen. Nou, als we het over het kruincentrum hebben, zijn deze inleidende opmerkingen, uh, ik zie op mijn beeldscherm dat ik bijna al een kwartier aan het uh, praten ben met mijn ogen dicht hierover, uh, ik denk dat het nodig was om een stukje introductie te geven bij die gerichtheid op het hogere, daar gaat het kruincentrum over, en het is dus eigenlijk, wil je geïnspireerd en geleid door je leven gaan, wel noodzakelijk om de functies van dit centrum te ontsluiten, ook al zijn er zoals gezegd tal van redenen waarom mensen daar niet aan toekomen. Of dat nu in de stoffelijk materiële zin is of in de emotionele zin. Het is dus niet zo dat alle therapie en coaching en persoonlijke ontwikkeling je per definitie ook naar deze laag brengt. Het kan ook juist heel persoonlijk gebonden zijn, waardoor je meer omlaag dan omhoog wordt gericht. Als je denkt aan de ademhalingstechnieken van Wim Hof bijvoorbeeld. Het lijkt heel aards en simpel met zo'n masculine bebaarde man. Die natuurlijk toch wel iets van een krachtprincipe vertegenwoordigt. Maar in zijn werk zit ook een heel spiritueel aspect. Want wanneer je deze methode beoefent kom je ook heel dicht bij een bepaalde kern. En in de totale rust en ademloze stilte zou ik het met een knipoog willen noemen, die ontstaat wanneer je de ademhalingsoefeningen doet, kom je ook gemakkelijker in contact met het bewustzijn dat zich richt op de hogere dingen. Je raakt zo leeg dat je die zachte, ruisende stilte kunt voelen en dat je toch gemakkelijker geestelijk gericht raakt. Nou, wil jij in je leven... Een grotere mate van inspiratie ervaren, bezieling ervaren, dan zou ik je dus uh, graag wat willen helpen vandaag, wat daar fundamenteel voor is en wat belang daarvan kan zijn. Allereerst, de twee pijlers die ik zojuist noemde, zijn denk ik belangrijk om te erkennen dat onze fysieke gerichtheid, materiële gerichtheid, of dat nu is omdat we alles tastbaar willen hebben, of dat het uiteindelijk altijd om geld en materiële dingen gaat, dat is een gerichtheid die ons behoorlijk op de onderkant van het spectrum kan richten, en dat helpt dus niet bij een bepaalde spirituele gerichtheid. Al te zeer emotioneel bezig zijn, emotioneel opgesloten zitten in conflicten, tegenstrijdigheden, gevoelslagen die als het ware alles bepalend voor je zijn, is ook meestal niet de manier om je spiritueel te richten. Teruggrijpend op vorige week, het, het, het derde oog, het voorhoofdcentrum. Er is wel een bepaalde mate van openheid nodig om goed met het kruincentrum te kunnen werken. Dat maakt dus toch simpel gezegd dat je jezelf op een bepaalde manier leeg zult moeten maken en ontspannen om dat goed te kunnen ontvangen. En daarvoor is een hele grote body van materialen beschikbaar. Je kunt denken aan alle meditatieve praktijken ik noem niet voor niets Wim Hof, maar natuurlijk alle spirituele praktijken waarvan je voelt, en dat zou ik bewust heel persoonlijk voor je willen maken, want ik ken je niet en ik weet niet in welke context je leven staat en je ontwikkeling staat, um, datgene wat jou het meest trekt tot het hogere, of dat nu een, een, de Bijbel is, of een boek is van Pim van Lommel over eindeloos bewustzijn, of misschien een podcast aflevering of een YouTube aflevering met, met een goeroe die spreekt over allerlei hogere bewustzijnslagen. Die als het ware ook kan voelen als je er een paar minuten naar luistert. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je je op inspiraties kunt richten. En dat is denk ik wel het eerste wat je kunt doen. Durf erop te vertrouwen dat je ook aangetrokken wordt tot dingen die voor jou inspirerend zijn. En... Als het gaat om ondernemerschap en om leiderschap... is het misschien ook wel logisch om te, te denken... welke grote voorbeelden, welke mensen zijn inspirerend voor mij. Er zijn altijd grote leiders geweest van Martin Luther King... tot Abraham Lincoln, tot, tot noem eens, grote eh, iconen uit het bedrijfsleven... die ergens voor staan. Als het gaat om ondernemerschap geldt dat natuurlijk niet minder. De helden van het zakenleven... Eh, en dat kan inspirerend zijn, omdat ze een bepaald voorbeeld zijn. Of een, ik zou het bijna willen zeggen in de terminologie van de oude christelijke kerk: het zijn iconen voor iets, ze drukken iets uit. Maar ze zijn het eigenlijk ook niet zelf. Zoals de heiligen in de vroege kerk, in de middeleeuwse kerk, ook eh, iets uitdrukten van de goddelijkheid. Maar ze waren niet God zelf. Zo zou je kunnen zeggen, die grote voorbeelden of inspirerende figuren die we kennen, die staan voor iets wat wij nastreven. Maar ja, we zullen nooit diezelfde persoon worden of hun identieke pad hebben. Dus we zien daarin iets in wat als het ware ons trekt naar iets fundamenteelers. Je ziet daar een ultieme kracht in of een bepaalde gedrevenheid, een visionaire gerichtheid waarvan je denkt, dat is het wat ik eigenlijk ook nastreef. Nou, het kan heel goed zijn om daarbij te beginnen en dat je als het ware heel serieus er contact mee gaat maken, je erop gaat richten, wat is dat nou in die persoon wat mij wezenlijk zo inspireert, waar ik als het ware mezelf door laat voeden, is dat een bepaalde mate van vooral niet op jezelf gericht willen zijn, of je blind staren op iemand, of voel je doorheen die persoon echt iets waarvan je denkt, ja dat is het wat ik ook ambieer, die power, of die visie of dat inzicht. Of je ziet iemand en je ziet die totale bewustzijnskracht. Of die liefdevolle wijze uitstraling. Als het ware doorheen al zijn of haar daden uitspraken. En dat trekt je ontzettend. Durf op die inspiratie te vertrouwen. Dus het kan heel goed zijn als het gaat om de ontwikkeling van je kruingebied. Om een heel goede bergtop te kiezen, een hoger punt te kiezen waar je je ongelooflijk toe aangetrokken voelt. Vaker wel dan niet, komt dit tussen aanhalingstekens toevallig tot ons. Dus in deze aflevering klinkt het misschien wat planmatig, alsof je nu een lijstje kunt gaan maken of een moodboard. Ik denk dat dat in de praktijk ook andersom gaat, dat dit mensen pakt en grijpt in hun leven. Dat ze het gewoon maar tegenkomen, lezen, ontmoeten en dan zijn ze Hoekt of gegrepen. En gaat dat nooit meer weg? Of blijft dat lange tijd een inspiratiebron? Um, dus dat is eigenlijk ook een vraag aan jou. Wat comes to mind? Wat komt er boven? Als we het over zo'n hoger punt hebben, waar je als het ware meteen ook toe wordt aangetrokken. En uh, ik kan nu wel zeggen dat er bepaalde hoogtepunten of inspiratiebronnen zijn die nog hoger zijn of die voor mij heel belangrijk zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om bij mensen zelf aan te sluiten. Je kent dit vast in je eigen leven. En ik zou het met mijn een klein beetje spirituele manier van praten dan zou willen zeggen. Er zijn dingen waar je ziel naar wordt getrokken. En dan zou ik zeggen vertrouw daarop. Die ziel trekt niet voor niets. Dat is kennelijk iets wat heel richtinggevend voor je is. Het geldt ook voor ondernemers die... ...sterk missionair bezig zijn. En dat bedoel ik niet per se dat ze iets met liefdadigheidswerk doen... ...maar we werken eigenlijk heel veel met ondernemers die een visie... ...of een, een hele transformatieve kijk hebben op de toekomst. Het moet anders met de wereld. Ik voel me aangesloten bij een beweging om het anders te doen... ...om meer bewust te ondernemen... Daar zijn natuurlijk prachtige bewegingen in... ...die eigenlijk ook al een bepaalde gerichtheid op het hogere in zich eh, eh, dragen. En het is dus belangrijk, begin bij jezelf. Waar trekt mijn bewustzijn als het ware naartoe? In een metafoor loopt er zo een touwtje uit de bovenkant van je hoofd naar boven. Waar loopt dat touwtje naartoe? Waar word je als het ware naar getrokken, doorgetrokken? Vervolgens is het denk ik heel belangrijk om te zien... Voor je persoonlijke leven, voor je bewustzijnsontwikkeling. Maar ook voor de toepassingen die er zijn in je ondernemerschap en je leiderschap. Dat er niet alleen zo'n gerichtheid is, maar dat je ook in een bepaalde mate van alignment kunt komen. Dus dat er een, denk maar weer aan dat touwtje dat uit je hoofd omhoog loopt, dat er een bepaalde gerichtheid kan komen. Zonder dat het voortdurend wordt onderbroken of in de weg wordt gezeten. Nou, daar kennen we het mooie Engelse woord alignment voor. Je zou kunnen zeggen uitleiding. Uh, zodat alles wat we doen in ons fysieke, emotionele, mentale functioneren eigenlijk gericht wordt of in lijn komt te staan met datgene wat ons inspireert. Waar we wezenlijk naartoe getrokken worden, wat we wezenlijk willen. En dat is natuurlijk in persoonlijke ontwikkeling een van de, de moeilijkste dingen om te doen. Een van de grootste dingen ook. Want we hebben allemaal onze patronen, onze tendenties die ons tegen kunnen zitten in het nastreven van wat het allerhoogste voor ons is. Dat kun je in het geloofsleven van mensen hebben. In de kerk kunnen mensen worstelen met hun vertrouwen op God. Of met hun overgave aan de goddelijke wil. Het geloven in liefde, in genade. Um, in andere wereldgodsdiensten en in andere geloofspraktijken kunnen mensen misschien in andere bewoordingen of in andere omstandigheden worstelen met vergelijkbare principes. Eigenlijk altijd wanneer wij ons verhouden tot iets wat hoger is dan wijzelf, komen we onze eigen projecties en tekorten tegen. En daar hebben we het helaas ook heel vaak mee te doen. En dat is ook het werk dat we moeten doen met onszelf, om voortdurend als het ware dat touwtje wel te volgen, gericht te zijn op dat hogere, maar toch ook te werken vanuit het lagere. Dus we moeten vaak werk doen met onze emotionele body, met onze patronen, met onze neigingen, met onze karaktertrekken die die eenlijnigheid in de weg staan. Nou, dat is denk ik het tweede aspect van het werk met het kruincentrum. Zorgen dat die eenlijnigheid maximaal is. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je denkt misschien bij zo'n verticaal lijntje omhoog aan vormen van transcendente meditatie of gebed of andere vormen van meditatie, ik heb ademhalingswerk al genoemd, adem, daar hoor je ook al iets van atma, geest in, en de Bijbel spreekt van geestesadem, bijvoorbeeld denk ik ook aan pneuma in dat verband, wat natuurlijk verband houdt met lucht, met adem, uh, de adem is zeker een beginsel dat universeel is, want alles wat leeft, ademt. Um, de adem verbindt ons ook met iets wat groter is dan wij. Vriend en vijand ademen dezelfde lucht in, dezelfde zuurstof in. Wij zijn veel meer in de adem dan dat de adem alleen in ons is. Maar ook adem kan heel helpend zijn om tot die afstemming of eenlijnigheid te komen. Maar samenvattend zijn denk ik de functies van het kruincentrum nu enigszins beginnend besproken. Ik hoop ook dat het vooral duidelijk is dat dit een oneindige ontwikkeling is, want het hogere is voor ons niet te bevatten. Laat zich hooguit tijdelijk bevatten of laat zich ervaren. En die ervaring kan voor onze ziel genoeg zijn om daar toch op gericht te blijven. En zonder het ooit echt te snappen of te bevatten, toch te voelen, dat is het wat me trekt, waar mijn hele leven naartoe gaat waar ook mijn inspiratie vandaan komt, mijn voeding vandaan komt. En als we ons daarop richten, dan is er bezieling. Want denk maar, het woordje ziel, iets is geanimeerd, anima in het Latijn. Dus iets is bezield wanneer het de levenskracht ervaart, het levensbeginsel. Iets is begeesterd, geïnspireerd wordt gevoed en is dus in beweging, is dynamisch. Dus je hebt dit zeker nodig in je leven, maar ook in je ondernemerschap, in je persoonlijke ontwikkeling. En neem buiten deze thematiek, waar dit over gaat, alsjeblieft ook mee dat er twee speerpunten zijn om hier goed in te ontwikkelen. Ten eerste dus de gerichtheid op wat jou hoger gezien trekt en inspireert. Durf echt stil te staan bij wat jou inspireert. Dat is heel persoonlijk. Waar moet je tijdens het luisteren van deze aflevering aan denken? Welke inspiratiebronnen of welke hogere ervaringen... die je in je leven hebt gaan komen naar boven? En ten tweede het werken aan eenlijnigheid. Aan dat verticale draadje dat naar boven loopt... en dat eigenlijk door je hele lichaam heen loopt. Dan weer tot onder je voeten bij wijze van spreken. En die alignment of eenlijnigheid... Dat vraagt werk, vraagt practice. En er zijn talloze dingen die je kunt doen om de spanningen, de emotionele en de materiële gerichtheid die je daarin kunt hebben, om die wat rustiger te maken, zodat het niet langer in de weg zit. Ik hoop dat ik dit spirituele onderwerp een beetje tastbaar heb kunnen maken en dat het je inspireert. Als ik je erbij mag helpen, voel je vrij. Contact op te nemen.